0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Willst du noch eine, eine Ansage machen? Für Bremen?
1: Ja. 4-0.
0: Okay, ich setze einen drauf
1: und sag 6-1. Was geht 1 spinnst du? Ja, ich beleidigen.
0: Für, nee, weißt du, wenn du 6-0 vorne bist, dann wirst ah, okay. du schon so bisschen.
1: Aber hey. Na gut. <lacht> Wir dürfen auch nicht überheblich werden. Volksfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Herzlich willkommen zu unserer kleinen aber feinen Jubiläumsfolge Nummer 30 am 25. Februar 2013. In der letzten Folge haben wir noch gesagt, wir dürfen nicht so überheblich sein und tippen, dass wir 6 zu 1 gegen Werder Bremen gewinnen. Zumindest Nico, der fußball hat es so getippt. Und was war? Wir gewinnen 6 zu 1 gegen Werder Bremen, wir müssen also quasi überheblich sein. Es sind jetzt 17 Punkte Vorsprung und das, und dass wir uns auch international bewährt haben, das muss ich feiern und wie kann man das besser machen mit meinem wunderbaren Freund und Podcast-Kollegen Nico Emig. Servus Nico. Ja, servus, die Überheblichkeit steht uns gut. You've
0: officially been pimped. Oh Gott,
1: ja, das war also 6 zu 1. Ich, die Quote würde mich interessieren. <lacht> ja, v- völlig verrückt. Ich bin so
0: abgegangen beim sechsten Tor dann, weil es war ja auch relativ <lacht> spät. Ich habe gedacht, jawohl.
1: <lacht> ja, sehr geil. Ja, das, das ist doch schön. Ja. Vor allem die Quote war ja selbst für, bei B-Win vom Bayern-Sieg bei 1,2 oder sowas. Das fand ich jetzt eigentlich so eine relativ... Gute Quote, weil das wir gegen Bremen gewinnen, war jetzt nicht so abwegig.
0: Ja. ja, das stimmt. Man hätte die Quote mal vor dem Arsenal-Spiel und danach vergleichen sollen, ob sich da was geändert hat. Ähm, ja, da
1: tut sich immer was. Das ja. tut sich äh, minutenweise noch irgendwie was. Das sind ja halt die super Experten bei Bad and Win und so. Cool. Oder bei B-Win ja. am, Start. am Start. Aber nicht so Experten wie du, die 6 zu 1 tippen. Ja, einmal lege ich richtig. Ja. Mein Gott, man muss yeah. die Feste feiern, wie sie fallen. So ist es, genau. Die hundertmal, die wir falsch liegen, da sagen wir nichts, da schweigen wir <lacht> unter dem Teppich. Oder sagen, wir haben es doch richtig gesagt. Aber wenn wir mal was richtig gemacht haben, dann äh, haben wir auf die ja, Wir haben es immer gewusst. Ja, wir haben es doch immer gewusst, genau. Ja, ja. Naja, aber hey, jetzt ähm, haben wir es geschafft. Vor einer Woche haben wir noch gesagt, lass uns mal abwarten, wie wir uns international bewähren. Und eigentlich haben wir es gemacht. Auf jeden Fall, ja. 1 zu 3 gewonnen. Ja. Und also was wir machen. Ja. So, Blicklos, ja.
0: Hau rein. Nein, erstmal was
1: wir machen heute, wir blicken zurück natürlich auf die Spiele Arsenal gegen FC Bayern München und Bayern München gegen Werder Bremen. Wir haben ein paar News und wir schauen natürlich vor auf das unglaubliche Wahnsinnsspiel im DFB-Pokal Bayern gegen Dortmund und auf das noch brutal heftigere Spiel in Hoffenheim. Jo. Genau. Und was wir auch noch kleiner, aber feiner sagen könnten, Nico und da übergebe ich mal an dich, wir haben unsere Fanclub-Seite neu gemacht, auf der unter anderem ja auch hier diese wunderbare Podcast-Sendung Erfolgsfans läuft, nämlich FCB-Login. Magst du da was zu erzählen? Weil du bist da quasi der geistige Schöpfer dieser Seite. Ja, nicht nur der
0: geistige. Ich bin auch der, ja, der Schöpfer. Der Schöpfer. physikalische, gell? Ja, genau, der digitale. Ja, was wir uns halt da gedacht haben. Wir sind ja ein, ein Fanclub, sind wir immer noch. Auch wenn wir jetzt mittlerweile, ihr könnt es da im Forum verfolgen, den e.V. wieder langsam loswerden. Aber nichtsdestotrotz sind wir ein Fanclub und kaufen Karten und alles. Und ähm, auf der anderen Seite sind wir halt auch Content Creator, so wie das heute heißt. Also zum Beispiel unseren Podcast uh. hier aber auch zum Beispiel der Steffen, der den schönen Blog über die Linie macht, wo nicht so oft, aber dafür umso qualitativere Beiträge kommen. Lieber Qualität statt Quantität. Und das sammeln wir jetzt alles so auf einer großen Hauptseite, dass sozusagen immer da frischer Content da ist auf fcblog.in. Und ansonsten kann man trotzdem natürlich immer gerne im Forum vorbeischauen oder kommentieren mit Facebook-Accounts, mit Twitter-Accounts oder was auch immer. Und wir hoffen, ihr habt da Spaß dran.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Ja, ich weiß. Toll. Na dann, (lacht) (lacht) lass uns doch gleich mal auf das erste richtig spannende Champions-League-Spiel schauen. Wir haben in London gespielt gegen Arsenal London, gegen Prinz Poldi und der Per Mertesacker. Und ja, wir haben 1 zu 3 gewonnen. Ja, ähm, finde ich total gut. Ähm, willst du es
0: ähm, chronologisch durchgehen oder darf ich gleich was zum, zum Gesamtausgang sagen und wir steigen lieber bei Bremen tiefer ein?
1: Ah, ich finde eigentlich das Arsenal-Spiel wichtiger okay. als das Bremen-Spiel. Mhm. Genau, aber du kannst steig ein, wo du willst.
0: Ich soll einsteigen, wo ich will, aber ich würde dann gleich schon beim 1-2 einsteigen. Mach du lieber mal so ein schönes Intro, wo es dann losgeht und was am Anfang war. Du hast einfach immer so die Termine und die Zeiten einfach so gut auf dem Schirm. Das brauche ich einfach jetzt erstmal. (lacht)
1: Ähm, Naja, ganz am Anfang schauen wir immer die Aufstellung an und da gab es dieses Mal eigentlich überhaupt keine Überraschung. Das war unsere erste Elf. Martinez, Schweini bilden die Doppelsechs. vom Beuten für den gesperrten Boateng mit Dante zusammen in der Innenverteidigung. Alle üblichen waren dabei, auch eben Mansukic Und man muss sagen, die erste Halbzeit, das war schon fast internationaler Fußball in Perfektion. Das war wunderbar. Wir haben halt dann relativ schnell in der siebten Spielminute ein Tor gemacht für Toni Kroos. So ein Tor, wie es eigentlich, und ich will es nicht sagen, wie es eigentlich nur Toni Kroos machen kann, aber wie es halt absolut typisch ist für Toni Kroos. Er hat halt einfach die Technik, er bringt dann so ein Relativ ja, schwierig geschossenen Ball von Thomas Müller, haute halt nicht wie 99% der anderen am Tor vorbei oder drüber, sondern er zieht ihn halt einfach auf den Boden, macht so einen Aufsetzer und der geht rein und das war halt so ein elementar wichtiges Tor einfach für uns in der siebten Spielminute, das hat uns halt so in die Karten gespielt. Und du hast es schon gesehen an dem Gesicht von Arsen Wenger, das fand ich so, so krass der hat schon gewusst, das ist verloren. Mm. Und die Fans waren, sahen gleich total fertig aus.
0: Ja, es ja, siehst halt auch, der Groß, wie du sagst, der drückt den halt dann und haut den nicht genau. in die Wolken. Und ob jetzt da dann tatsächlich ein Schuss, der direkt ohne Aufsetzer aufs Tor kommt oder eben so ein Aufsetzer rauskommt, da
1: hängt es dann tatsächlich jetzt, wo der Schnürbändel noch liegt in der Sekunde. Ähm, aber nee, Ich, ich meine es aber so, weil der, der Schuss, der, äh, den er direkt aufs Tor bringt, den, der ist viel schwieriger. Mm. Und er macht halt die, die bessere, die geübte, die sichere Variante quasi. Er haut nicht blindlings drauf, sondern er zieht ihn dann halt auf den Boden, weil er weiß, dann kommt er eher ins Tor. ja Also, so kam es mir vor.
0: Ja, also finde ich auch. Also drücken wollte er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er den Aufsetzer wollte. Ich glaube, er wollte ihn tatsächlich einfach bewusst halt drücken, dass er nicht übers Tor geht oder so stark unkontrolliert ja, ja, wird. Aber den, wie gesagt. Den Aufsetzer, das ja, wollte ich genau. auch bewusst, weiß ich jetzt auch nicht. Ob er dann aufsetzt oder ein Strich wird, das ist halt dann immer die andere Sache. Aber auf jeden
1: Fall äh, äh, sau War wieder so ein richtiges Tor zum Aufspringen und Ausflippen. Absolut, ja, weil, weil es, es, es kam dann auch so plötzlich, weißt du, war, wir waren so ein bisschen Ribery übergibt so an Müller und Müller spielt so einen Ball rein und bam, Tor und man, man flippt einfach, wie du ja. sagst, komplett aus, es hat, es hat sich nicht so angedeutet.
0: Ja, vor allem auch halt schon siebte Minute und so, es kann im FC Bayern tatsächlich einfach nichts
1: Besseres passieren. Ja, gehen wir in Führung, dann gewinnen wir eigentlich meistens und halt, man weiß ja, wie in so K.O. Spielen der Champions League, wie immens wichtig Auswärtstore mhm. sind, ein Auswärtstor ist halt einfach Gold wert, das entscheidet alles Ja. Und dann machen wir in der siebten Minute halt in Arsenal gleich so ein Ding, weißt du? Mm. Mit der ersten Chance. So ist es. Perfekt. Schöne Sache.
0: Ja, ähm, ich fand tatsächlich einfach die ersten 25, 30 Minuten, da war das tatsächlich einfach nur wundervoll anzuschauen. Das lief ja. tatsächlich einfach alles perfekt und man hat dieses ganze, ganze Selbstbewusstsein aus, der, aus den nationalen Wettbewerben einfach total mitgenommen und hat sich da überhaupt nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen großen Namen, von dem Auswärtsstadion, von Champions mhm. League, Luft, was auch immer. Es war tatsächlich einfach alles nur vom FC Bayern bestimmt und das so hätte ich das tatsächlich nicht erwartet, dass das so klar war. Es hat ja auch nicht so lange gedauert, bis dann tatsächlich schon das zweite Tor kam. Mhm. Ähm, da hat äh, von Beuten dafür ist er halt dann auch gut, weißt du, auf der einen Seite sagt man ja, der ist so langsam und lässt sich dann mal leicht ausspielen, aber dafür ist er halt auch super torgefährlich und köpft den halt nach einer Ecke aufs Tor und der Torwart kann ihn nicht festhalten und äh, der Müller löffelt den dann, dann noch so rein ähm, du. dafür ist halt von Beuten einfach absolut perfekt, der ist einfach gerade bei einer Ecke oder beim Freistoß einfach mhm. nochmal eine riesen Gefahr
1: im Strafraum Du, ganz ehrlich, ey, da muss ich jetzt echt eine Lanze für ihn brechen. Ich hatte ja vorher da gewisse Bedenken, aber ich fand äh, Van Beuten mit Martinez, sage ich mal, der best, die, die besten Mann auf dem Platz. Der hatte so eine geile Präsenz, der hat da so abgeräumt. Und da hast du halt auch gesehen, total einstudiert. Ich fand es eigentlich sogar erschreckend. Du hast bei, bei Arsenal genau gemerkt, die wussten nicht, was kommt. Ja. Weil da war nämlich keiner, der konnte derart freiköpfen. Das war unglaublich, da, da war ja niemand bei dem. Ja, was halt. Also, das heißt, die haben, das, haben sich schlecht vorbereitet, das fand ich krass. Ja, wo du halt auch einen Van Beuten bringen kannst, ich glaube, der
0: geht nicht, wäre nicht immer gegangen, aber gerade äh, der, der Walcott war ja eigentlich so die einzige nominelle Spitze. Ähm, ja. und der weicht halt auch sehr oft auf den Flügel aus und hat es dann halt eher mit den Außenverteidigern zu tun, als jetzt mit Van Beuten zum Beispiel. Gerade auch Podolski und so, um den hat sich dann mehr lahm gekümmert was dann mhm. natürlich auch von seiner Position eher äh, passen würde, aber wie gesagt, der Walcott ist halt jetzt halt nicht so häufig eins zu eins gegen diesen Van Beuten angetreten, weil er halt so häufig das ausweicht. Stimmt, ja. Und weißt du, wenn da ein anderer Spielertyp ist, der halt häufig mehr so in, die, in der Mitte bleibt und geht, dann ist halt wieder ein Van Beuten eine andere Wahl, aber Perfekt eingestellt auf den Gegner. Ich meine jetzt die Optionen auf der äh, Innenverteidigerposition waren jetzt ja nicht so riesig, aber es wäre schon noch jemand anderes gegangen.
1: So ist nicht. Da gibt es schon noch ein paar ja, Möglichkeiten. Man, man hätte auch Martinez genau. spielen lassen können.
0: Ähm, und von daher war das tatsächlich einfach, einfach optimal, so wie, wie, das, äh, ja,
1: wie das gelöst worden mhm. ist. Ich fand es halt taktisch auch mal ein total spannendes Spiel, weil Arsenal sich ja eigentlich auch nicht so hinten reingestellt hat. Die standen auch wahnsinnig hoch und haben ja auch so krasses Pressing gespielt. Das war, deshalb war unser Pressing teilweise auch unglaublich risikoreich, fand ich. Das, das, man hat so richtig gemerkt, wir spielen auf Messerschneide, aber wir beherrschen eben diesen Tanz auf der Klinge irgendwie. Wir haben, wir haben dann in den wichtigen Situationen nichts anbrennen lassen. Das fand ich krass. Mhm. Das hat mich am Anfang echt beeindruckt. Das Tor war ja auch schon so typisches Müller-Tor. Irgendwie. Der lag so, als, als, als wäre er gerade so, hätte er sich schön auf die Couch gelegt, lag er in der, Luft, <lacht> in der Luft und hebelt den Ball dann noch so komisch rein. Ja. Aber hey, weißt du, ein Tor vorbereitet, eins selber gemacht, er stand da, wo ein Torjäger stehen muss. Super, ich war beeindruckt wieder mal von ihm.
0: Ja, da hat es aber dann bei Arsenal dann schon geschnackelt nach dem 2-0. Also auch wenn du meintest, die haben nicht so genau gewusst, auf was sie sich einlassen, aber bei 2-0, da sind die Spieler dann schon ein bisschen zickig geworden. Gab er dann ziemlich schnell zwei gelbe Karten danach für Arsenal. Äh, zum Beispiel war so ein krasses Foul von diesem dagegen gegen Matsuki. Ja, da, da
1: bin ich aufgesprungen, das wäre eine rote Karte ja, gewesen. Das also
0: war ja auch echt krass. Mit gestreckten Beinen geht der da, geht der da rein. Ich habe auch gedacht, meine Fresse. Naja, war halt erst vielleicht einfach noch zu früh
1: im Spiel. Aber da hat es richtig gemerkt, oh, das gefällt denen gerade nicht. Ja, mai also aber, aber ich fand es eher sogar, ähm, dass, ja, dass, sie nicht, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten. Ja. Natürlich gefällt es ihnen, ihnen gerade nicht, aber es wirkte fast schon hilflos mhm. so, oh, jetzt müssen wir aggressiv äh, spielen, um ins Spiel zurückzukommen. Und da hat der Schiedsrichter wirklich einen eklatanten Fehler gemacht, der hätte eine rote Karte geben müssen, ja. weil das war das falsche Signal. Die sind schon ganz schön reingegangen, mhm. muss man sagen aber wirklich ja, die erste Halbzeit ich mir gedacht wow ey die auch die die Gegner du musst ja denken die ganzen anderen Vereine die schauen sich das jetzt auch an wie wir spielen ja. Achtelfinale sowieso ey wenn wenn die das sehen wenn man das sieht du das hat eine Wirkung. Das war wirklich, das war auf allerhöchstem Niveau. Mhm. Das, war, das war temporeich. Wir haben toll verteidigt, wir haben toll gepresst. Unsere Leute waren eigentlich alle spitze drauf. Das war wirklich aus einem Guss. Das war super. Ich war total begeistert mhm. in der ersten Halbzeit.
0: Was sagst denn du zu der Mekka-gelben Karte für Schweinsteiger? Hat er die eingeplant?
1: Boah. Ähm, wann werden die, die gelben Karten gelöscht?
0: Boah, bin ich überfragt. Ich würde es mal tippen. Aber, aber nee,
1: mal. Argument dagegen. Schweini würde sich niemals in der 36. Minute eine meckergelbe Karte abholen, das ist dumm, weil dann kann er sich keine zweite, keine, keine, keine zweite gelbe Karte durch ein Tackling, was vielleicht kommt, hm. äh, leisten. Stimmt, Das, das spricht hätte er eher gemacht der Ge- in der siebt, ab 70. Ja. oder so.
0: Was natürlich dafür spräche, wäre, es wäre 2-0 mit zwei Auswärtstoren, hm. da könnte man schon mal so eine Gedanken fassen, aber ich finde auch, du hast recht, ähm, nicht in der 36.
1: Nee, ich glaube, das wird der Schweine nicht machen. Ich, ey, war das wirklich Mecker? Das war ja so konfus, weil die, das, ist, das Fernsehen hat Thomas Müller als gelbe Karteninhaber eingebendet. Ich wusste überhaupt nicht, warum es überhaupt die gelbe gab. Also er hat sich beschwert beim Schiri oder wie? Ja genau, ich fand nämlich auch, Müller hat,
0: dem seine Aktion wurde abgepfiffen, was ich auch überflüssig hm. fand in dem Moment und da hat er halt gemeckert und die gelbe
1: für gekriegt. Ja, der Schiedsrichter war einfach unglaublich schwach. Der hatte wirklich keine klare Linie. Auch wenn wir jetzt da gerade schon am Rumspringen sind, zur zweiten Halbzeit, die Ecke war ja absolut keine Ecke. Hm. Dass du dich ja auch so total aufgeregt hast. Ah, oh, nee, unfassbar. Ja, erzähl, der wurde angeschossen irgendwie. Ja, ja,
0: Podolski wurde am Rücken angeschossen. Ich finde sowas so unsportlich. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja auch auf, auf Facebook dann geschrieben. Das fand ich übrigens total toll, weil ähm, ich habe mir da irgendwie, ich musste mir da Luft machen und irgendwie wollte mir keiner zuhören. Dann habe ich das auf Facebook gepostet und es hat hm. irgendwie 45 Sekunden gedauert. Dann hat da jemand schon geantwortet gehabt drauf. Da habe ich mich dann gleich besser gefühlt. Äh, <lacht> es äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde, das ist einfach unsportlich. Und ein Schweinsteiger, dem wer, der hätte das nicht gemacht. Der hätte gesagt, ich war als letzter dran. Nee, stimmt. Äh, okay, und dann wäre alles nicht so schlimm, aber dann kriegt der, fällt der raus halt ein Tor und sowas. Sowas ärgert mich einfach.
1: Das ist, nee, aber, ist scheiße. Aber ich, du, bei aller Liebe, da gibt es einen Linienrichter und der Schiri hatte doch freie Sicht auf das Ding. Ja. Da siehst du doch, wie sich der Poldi wegdreht und einen Ball an den Rücken kriegt und der die, die Laufbahn verhindert. Weißt du, Der Schuss war vom Gegenspieler, abgeprallt ist vom Gegenspieler, es war von uns ja nicht mal einer in der Nähe. Ja. Und das schaffen der Linienrichter und der Hauptschiedsrichter nicht, das hinzukriegen, oder was?
0: Ja. Also, also wirklich
1: katastrophal. Wie
0: gesagt, diese Torlinienrichter, die sind ja auch eh völlig überflüssig.
1: Ja, gut, ich glaube, die dürfen gar nicht wirklich einschreiten. Ja, also, halt,
0: die dürfen halt äh, sich erkenntlich zeigen. Was heißt erkenntlich zeigen? Die dürfen halt also auf sich aufmerksam machen. Oh, ich habe da was beobachtet. Hm. Spielunterbrechung dürfen die nicht machen, aber dürfen halt sagen: Nö, so nicht oder ja, so schon. Hm. War das in ja, dem Spiel, also wo der Hauptschiedsrichter da auch dem. Ähm dem äh, da irgendwas an seinem, an seinem Gerät da gerichtet hat, an seinem Arm-Vibrationsding,
1: so, ja, ja. sie schon, gell? Ja, der muss dem helfen, ja. ja. Na, wahrscheinlich ja. ging das nicht. Auf jeden Fall, aus der Ecke ist halt ein absolut kurioses Tor entstanden. Neuer irrt irgendwo im Niemandsland rum, der Ball kommt rein, Dante blockt Boate- äh, Dante blockt Mansukic weg, Martinez blockt den Gegenspieler weg, der Ball tropft einmal auf und Polly macht ein total lächerliches Kopfballtor.
0: Ja, ich hab dann auch ich schon. War schockiert irgendwie. Ich habe dann auch schon deine, deinen seelischen Aufschrei gehört, dass äh, der Neuer da auch einfach irgendwie, auch wenn es im Endeffekt bloß eher der Letzte in der Fehlerkette war, aber nichtsdestotrotz hätte er das einfach äh, auch beheben können, indem man einfach beherzter hingeht bei diesem Teil.
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er der Letzte in der Fehlerkette war. Nee. Ich glaube, weißt du, er rennt raus und in dem Moment glauben die Verteidiger, und das siehst du auch, weil alle alle wegblocken. Jetzt geht er <lacht> zum Ball. Und boxt ihn weg, weißt du? Ich muss nicht mehr an den Ball gehen. Und dann geht er zurück, ja, ja. Keiner, es geht keiner hin. Und er hätte einfach auf der Linie bleiben müssen bei dem Ball, das muss er einfach sehen. Und das ist eben das, was wir ihm halt, ich sage jetzt nicht vorwerfen, aber wo wir halt immer wieder Kritik dran üben, berechtigt, das ist halt eine Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen.
0: Ja, gerade wenn die ihn so übersegeln. Ja, genau sowas.
1: Ja. Ja. Da hast du schon recht. Ja. Und das war halt eben ein Tor, außen nichts, völlig unnötig, und danach hätte das Spiel durchaus kippen können. Oh ja. Und deshalb finde ich das auch so absurd, vielleicht wolltest du darauf auch kommen, als du vorher schon was gesagt hast, dass dann so die Bildzeitung danach so, Hallo Queen, hast du das gesehen? Die Könige von England, FC Bayern, blablabla. Bla bla. Das Spiel ist nicht so deutlich für uns ausgegangen, wie es das Ergebnis sagt. Wir hätten das Spiel auch unentschieden oder verlieren können. Und die, so schön wie die erste Halbzeit war, bei der zweiten Halbzeit war ich teilweise ein bisschen erschrocken, wie wir uns da die Butter haben vom Brot nehmen lassen, auch durch so ein Tor, alles durcheinander gewürfelt. Und dann kam ja in der 71. Minute dieser Doppelwechsel, unter anderem Giroud für Poldi. Und der hatte ja eine Chance, das war ja abartig. Oh ja, das Diese, stimmt. Aus ganz kurzer Entfernung direkt drauf, Neuer muss, kann gar nicht wirklich viel regieren, aber hat die Hand noch so unten, hält den Ball wenn der eingeht, dann ist die, die Fans waren dann auch wieder da nach dem Tor und alles, also hat mir nicht so gut gefallen. Ja, da hat der Phase. Kommentator
0: ja auch gesagt, ähm, der Neuer wurde bei diesem Schuss da mehr oder weniger angeschossen, aber glaube ich tatsächlich nicht, weil nee. er hat äh, da seinen, seinen typischen Volleyball-Bagger ausgepackt und er hat ja auch gesagt, er hat sich bei den Volleyballern viel da an, abgeschaut ähm, und das war tatsächlich, da hat er es gebraucht. Sonst wär, hätte
1: der irgendwie ja hätte es ungut werden können. Ich glaube, das wäre ein Tor gewesen wie das letzte Tor vom Gomez gegen Werder Bremen. Der schießt ein Tor, an der Seite, an ja. der anderen geht er rein. Aber Weil aber er hatte eben da die Hand und hat so rausgelöffelt. Sowas hält er halt, der Neue, ja. weißt du? Ja, klar. Natürlich. Das erste Tor war ja auch nicht nur sein Fehler, aber das Tor hat er gehalten, das war sein Ding. Ja, aber es ist schon krass, weißt du? Das hätte mich echt geärgert, wenn
0: einfach durch so ein beschissenes Kacktor von Podolski da äh, die Mannschaft wieder so zurück ins Spiel gekommen wäre und das dann auch noch belohnt worden wäre. Ich meine, besser sind sie dann geworden, ähm, hatten dann zum Beispiel auch noch diese Chance. Und wie du sagtest, sie hätte auch kippen können, aber es ist es zum Glück nicht. Aber das hätte mich echt geärgert, weil das wäre einfach nicht
1: gerecht gewesen. Absolut. Was, was, ich, was mich gefreut hat ähm, beim Jupp, dass der Jupp in der 63. Minute reagiert hat und für seine Verhältnisse sehr schnell dass er Robben für Ribery gebracht hat, weil Ribery ja. echt nicht gut war in dem Spiel oder halt keinen Stich gemacht hat und Robben hat so richtig gebrannt und das finde ich mutig, weil wir haben mal halt kurz vorher das Gegentor kassiert und er wechselt trotzdem quasi positionsgetreu. Ich hätte eher erwartet, dass er jetzt einen Timoschuk oder sowas bringt mhm. für, für Ribery, aber hat er nicht gemacht und Robben kommt rein und brennt halt und bereitet dann halt wirklich zusammen mit Lahm dieses total witzige Tor von Mandzukic in der 77. Minute vor und das war halt immens wichtig. Es hat wieder Ruhe reingebracht, es hat uns das dritte Auswärtstor gebracht, aber hey, wie ist der Ball eigentlich genau rein? Das sah so lustig aus irgendwie.
0: <lacht> ja, ich hab, man hat auch jeder wahrscheinlich schon gedacht, oh, Situation ist schon vorbei, aber nee, er hat ihn dann irgendwie noch so Ja, hinterm Rücken hochgelupft und dann kam er da, ist er noch reingefallen. Es sah fast so aus, als hätte er so eine Windmühle gemacht, äh. so über
1: den Rücken drüber, aber das war ganz seltsam.
0: Stimmt, aber wie du du sagtest, es hat tatsächlich einfach gefruchtet, dass der Robben da so gebrannt
1: hat. Und wenn ein Mhm. Robben brennt, ist er halt tatsächlich auch einfach einfach Gold wert. Ich fand es auch so interessant. Er, er hat ja auf der linken Seite gespielt und hat dann aber das Loch auf rechts rübergerissen, ja. weil er mal in die andere Richtung gegangen ist. Auf einmal war da alles frei und nahm, konnte durchstarten. Ja. Das ist ja was, was wir hoffentlich oder wahrscheinlich auch sehen werden im Spiel gegen Dortmund, weil Ribery da ja auch ges- gesperrt ist. Und ich denke mal, Robben startet für ihn auf links. Mhm. Naja, und danach war es eigentlich durch, oder?
0: Ja, also dann war ich auf jeden Fall mal beruhigt, weil ich muss ehrlich sagen, dass dann zur zweiten Halbzeit, da kam schon ein bisschen mir nicht die Panik hoch, aber so dieses typische, oh, das Spiel ist auf der Kippe, es ist nicht so alles so sicher, weil in den letzten äh, Partien ist man halt einfach so ein bisschen verwöhnt gewesen. Da war einfach immer alles so klar und es war alles souverän und man hatte jetzt nicht so die große Angst, aber da, das war tatsächlich mal so so ein Fieber nochmal. Und deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar, dass das so passiert ist, weil... ähm, es lebt halt auch die ganze Geschichte einfach davon.
1: Ja, das war das war wieder richtige Champions-League-Atmosphäre. Das war halt dieser, dieses letzte bisschen Kribbeln, was der Bundesliga halt dann fehlt. Ich war auch, ab dem 1-2 war ich nur noch auf dem Bein und bin <lacht> in meinem Wohnzimmer hin und her getigert und so. Oh, oh Mann, und dann wieder völlig ausgeflippt ja. beim 1-3. Und das ist halt das Tolle. Ja. Das hat mir super gut gefallen. Insgesamt war unser Spiel schon schon toll, also gerade die Anfangsphase, wie stabil wir gestanden sind, unsere Laufarbeit, unser Pressing, aber so toll, wie es jetzt alle hochgejubelt haben, fand ich es eben nicht, weil dafür war es mir nicht souverän genug Ja, das in ist der richtig, zweiten Halbzeit. Ja, ja wobei
0: aber, man hätte das vielleicht schon ein bisschen anders machen können, aber da wächst man halt auch dran an so einer Geschichte und wenn man aus einer nicht souveränen zweiten Halbzeit dann sogar noch ein Tor macht, das ist äh, können wir alle ganz zufrieden sein und wenn man uns ein Tor von einer Mannschaft wie Arsenal einfangen, das dann eigentlich kein Tor ist, weil es tatsächlich einfach durch eine Unsportlichkeit entstanden ist, dann äh, können wir da auch zufrieden sein mit. Ähm, und ich meine, jetzt gehen wir mit drei Auswärtstoren in die Rückpartie, von daher...
1: Ja. ja, da, da <lacht> darf nichts mehr anbrennen. Nee. Was ich auch interessant fand, und das ist ja sehr ungewöhnlich für uns, wir hatten nur 43 Prozent Ballbesitz. Mm. Und das ist, schon, das ist schon krass. Also Es hat mir gefallen, dass wir auch so ein Spiel halt spielen können. Ja. Weißt du, wie ich meine? Normalerweise haben wir halt immer diesen, diesen hohen Ballbesitz, meistens so um die 60 Prozent. Und da war es ein bisschen umgekehrt. Und trotzdem haben, hatten wir das Spiel über weite Strecken einfach im Griff. Ja, und das fand ich, fand ich cool. Das ist eigenartig. Ich, ich habe es jetzt gerade angeschaut, weil du
0: jetzt die Statistik angesprochen hast. Es gibt eigentlich keine Statistik, die für uns spricht. Außer natürlich Torschüsse und Tore. Ähm, aber wir haben weniger gespielte Pässe, wir haben weniger angekommene Pässe, wir haben mehr Fehlpässe, ähm, wir haben f- mehr äh, Zweikämpfe verloren, wir haben weniger Ballbesitz, wie du schon sagtest, und haben es trotzdem
1: gewonnen. Ja, Aber wir sind immerhin äh, fünfmal öfter gefault worden. <lacht> <Das> <lacht> ja. stimmt, ja. Naja, aber nee, das war, war mal, mal was Tolles. Und auch halt zu sehen, das freut mich halt auch so, wie sich halt so wirklich so ein, so ein Dante zum Beispiel in der Champions League, der vorher nie in mhm. der Champions League gespielt hat, bewährt. Ja. Und auch ein Mandzukic. Also wirklich, als hätten sie nie was anderes gemacht. Mhm. Und dann noch unsere Jungen und, und Martinez wird immer stärker. Auch, auch im Spiel gegen Bremen fand ich ihn super. Das ist, da geht mir einfach ein Herz aus, muss Boah, ich sagen.
0: Ich muss, muss mal eine Randnotiz von dir erfragen. Boah, ähm, Alter. <lacht> ist, jetzt, ist, jetzt, du, nee, ist mega aus. unwichtig. Und zwar, okay. als der Ramsey ausgewechselt wurde, da kam er Rosicki rein, gell? Ja. Und dann steht doch häufig unten in dieser Bauchbinde dran, gelaufene Kilometer. Mhm. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber beim Ramsey stand von mir aus dran sowas wie 8,9 oder sowas. Ja, das hatte ich auch jetzt im Und Kopf, Und ja. kann das, also von mir aus 8,8 dran, kann das sein, dass während der rausgelaufen ist, dass diese 8,8 auf 8,9 umgesprungen
1: ist? <lacht> Das wäre mir nicht aufgefallen. Okay, das, ich habe Zumindest.
0: Also ich habe das noch so im Hinterkopf. Ich habe das Spiel leider nicht aufgenommen. Das hätte mich nämlich interessiert, weil das würde dann nämlich beweisen, dass tatsächlich das absolut live getrackt wird, diese, diese Entfernung. Und ich war mir fast sicher, vielleicht hat es okay. ja jemand gesehen.
1: Okay. Also schreibt uns, ob ihr das gesehen ja. habt. Ich kann es mir, mir schon vorstellen, dass das so funktioniert. Ja. Wieso nicht? Nein, damit mit der Info kann ich leider nicht dienen. Schade. Ja, und jetzt sind wir, gehen wir äh, ins Rückspiel ja. mit drei Auswärtstoren. Also da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Schweini ist halt gesperrt Ja. und Boateng. Als, Aber ich denke, das können wir kompensieren. Als neu
0: gemachter Champions-League-Titelfavorit.
1: Auf, auf jeden Fall gehören wir zu den Titelfavoriten.
0: Ja, weil natürlich ähm, Barcelona 2 zu 0 abgecast worden ist.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. wobei Das ist doch verrückt, alle, oder? Das ist wirklich verrückt. Und auch wieder hier Kevin Prinz Teng. Ich mag ihn einfach so gern, dieser äh, italienische Moderator. Ist wieder sowas von ausgeflippt und so boa, boa Teng, 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 boah. Das ist so geil. Da müssen wir mal nach, nach googeln oder wir verlinken yeah. es in den Shownotes. Das ist der Wahnsinn. Aber ich sag dir, ich würde lieber gegen FC Barcelona als gegen AC Mailand spielen. Ach! Doch, Ach. wirklich. Erst, erstens will ich gegen Barcelona spielen, um sie einfach gespielt zu haben, um sie zu schlagen. Weil ich glaube, Gefühlt ist niemand mehr über uns außer Barcelona. Alle anderen mit denen spielen wir auf Augenhöhe. Barcelona heißt es halt immer noch mit denen nicht. Und dieser destruktive Fußball von Mailand, der geht mir einfach auf die Eier. Da glaube ich, da könnten wir schneller auf die Schnauze fliegen als gegen Barca.
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Ähm,
1: Außerdem glaube ich, dass Barca das noch schaffen kann. Ja, das glaube ich durchaus Sowieso. Auch. Also es ist jetzt nicht so eine tolle Weisheit. So, oh,
0: ja, aber ist schon irgendwie krass, oder? Barcelona 2 zu 0 besiegt. Das ist schon ja. hart. Weißt du, ich meine, dass die mal irgendwie so 1-0 oder sowas oder ein zu 1 oder sowas dann verlieren, ist ja was anderes. Aber
1: 2-0? Ja, war, war ein Paukenschlag, sagen wir es mal so.
0: Das sind einfach, der, der Guardiola-Mythos hat haucht so langsam sein Leben aus.
1: Guardiola ist weg, ja. und mit ihm die Fähigkeiten. Jetzt verrotten sie langsam. Jetzt können dann gern die, die Reste, die Kläglichen vom FC Barcelona zu uns kommen. Und da war es mit dem Verein. <lacht> können, sie, können sie die Hütte zumachen. <lacht> ja, können sie aufhören zu spielen. Naja. Naja. Ja, ja, schön. Ja, macht Spaß. Hat, hat Spaß gemacht. Ja. Wunder Wunderbar. Na, dann kommen wir doch gleich ähm, ein bisschen kürzer, würde ich sagen, auf das Spiel Bayern München gegen Werder Bremen. Mhm. Und äh, ja, ich war mal wieder im Stadion. Yeah. Es, war so, es war so ein Familienevent quasi. Mein Onkel hat uns und unsere Verwandtschaft eingeladen zum Spiel und ich war mir gar nicht sicher, ob ich gehen kann, wegen äh, Baby und so. Und dann sind wir halt da zu acht und das sind halt alles Bremen-Fans oh, man. In, dieses, in das Spiel gegangen. Und da war ein kleiner Junge dabei, also von meinem Cousin, der Sohn, der ist neun und hat abartiger, riesiger Bremen-Fan. Ich <lacht> habe vorher, hab vorher zu ihm schon gesagt, du, ich hoffe halt, ihr macht ein Tor, es tut mir leid, aber wir sind gerade echt gut drauf und und sei nicht zu traurig und es wird schon <lacht> und ihr seid super und dann oh habe ich dann hab ich vorher schon, ich gebe es jetzt zu hier, ähm, mir die die CD von Werder Bremen runtergeladen, äh, Grün-Weiß Grün ein Leben lang oder, oder sowas oh und, und die ganzen Songs mit denen angehört und bin dann da, weil wir waren wirklich im Fanblock also richtig bei den Ultras, Nico, richtig hart, yeah. äh, wobei das bremen harmlosesten Ultra die harmlosesten Bremen-Ultras aller Zeiten sind, das muss ich wirklich sagen. Äh, ich durfte nicht mal Klamotten anziehen und auch nicht jubeln oder so, da wirst du sofort aus dem Block verwiesen und von dem her war es halt sehr skurril, äh, da im Fanblock zu sein und die Bremer, die haben es dann irgendwo nur noch so in Geigenhumor oh, gerettet, so ohne Bremen wäre hier gar nichts los und dann, dann haben sie nur noch gefeiert, dass sie die erste Mannschaft waren, die gegen uns ein Tor geschafft naja. hat. Ja, das ist doch Also schön, die waren sympathisch. Schön.
0: ja. Ja, man muss die guten Dinge feiern.
1: Absolut, genau. Und wir haben halt wirklich mal derbst ausgetauscht, hä? Hey.
0: Ja. ja ich mein, wir haben du, sie alle spielen lassen. Du haust da immer so die, die Klischee. Sprichwörter raus hier, was hast du gesagt, der zweite Anzug passt und so, da finde ich der Wahnsinn und es war ja wirklich so. Ähm, wer da alles auf einmal drin war, ich weiß ich, Boateng gehört noch nicht zum zweiten Anzug, finde ich. Aber, ja, jetzt aber schon eigentlich. Ja, ja. Durch, seine, durch seine Karte da ist er tatsächlich so ein bisschen ins, aufs Abstellgleis gekommen, aber ich finde... Boateng ist halt noch nicht so secondhand-mäßig nee. wie Contento, weil der hat zum Beispiel oh, oh. gespielt. Second-hand-mäßig ja. Alter. Luis Gustavo war auch drin. Shakiri, was mich gefreut ja. hat. Äh, Gomez und Robben. Letztere ja. muss man tatsächlich auch als zweite Wahl betrachten, momentan.
1: Absolut. Krass. Absolut zweite Wahl bei uns. Contento, so ein Spieler bei Contento, ist noch extrem aufgefallen, weil. Ich war ja ganz unten unterm Stadiondach und habe das immer so aus der Vogelperspektive gesehen. Und das ist unglaublich, wie sich dann ein Spieler wie Ribery schwer tut, wenn er so einen wie Contento hm. bei sich hat. Und wenn der Alaba halt eben fehlt als Anspielstation. Das sieht man so krass. Also nichts gegen Contento, es tut mir dann auch sehr leid, aber ey, boah. da merkst du halt richtig, dass, 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 dass er dann gar nicht sein Spiel so aufziehen kann, Ribery, obwohl er natürlich trotzdem gut war, Tor gemacht hat und so weiter. Aber das ist echt krass. Weißt du, dass ein Zahnrädchen fehlt, und dann kannst du dein Spiel schon gar nicht mehr so abrufen. Ja, ja das Fand stimmt. Ich schon heftig.
0: Vor allem, es wurde ja an total vielen Stellen tatsächlich äh, gewechselt und dann greift ja. es halt einfach nicht mehr so hundertprozentig exakt ineinander. Aber es hat natürlich trotzdem gereicht, weil du Ribéry gerade mit seinem Tor angesprochen hast. Das erste Tor wäre ja auch fast ein Ribéry-Tor gebo- geworden.
1: Boah, da hat der, hat der Robben äh, schon... Da kam von hinten, hat Ribéry richtig so wegge- weggecheckt. Ribery lag dann so auf dem Hosenboden und da rum Ego-Zeit einfach rein in allerbester Manier. Ja,
0: das, echt, das Ego kam schon ungefähr eine halbe Sekunde vorher an, bevor dann Robben genau. kam. Das Ego haut Ribéry aus der Bahn. Nicht zu fassen, hey.
1: Ja, aber was man auch sagen muss, die ersten 20 Minuten war das ein richtig schlechtes Fußballspiel. Mhm, ja. Bremen, Bremen war schlecht, weil die einfach nicht mehr nicht besser können. Die haben in der Offensive eigentlich geile Leute, aber du siehst halt, dass so einer wie Arnautovic viel besser ist als der Rest, aber er hat einfach keinen, mit dem er spielen kann. Mhm. Und wir haben halt auch recht unsicher gespielt. Gustavo, der sich übrigens in Arsenal gar nicht schlecht geschlagen hat, aber in dem Spiel hat er mich schon wieder teilweise ein bisschen geärgert, weil er halt eben die Bälle sich wieder so weit vorgelegt hat. Der sorgt dann dadurch, dass er viele Situationen nur im letzten Moment klärt, immer für so eine Unruhe. Da merkst du erstmal, wie geil Schweinion und Martinez sind, die das mit einer Ruhe und einer Ausstrahlung im Mittelfeld regeln. Ja. Da kannst du dich ja diese eine Szene erinnern von Martinez, als der im Liegen alles nur noch, nur noch battelt. Er liegt, kämpft gegen vier, vier Spieler <lacht> und gewinnt den Zweikampf. Da gibt es auch so ein animiertes Gift davon. Das heißt irgendwie. Martinez, der spanische Kampfpanzer oder so. So geil. Ich habe ich, ich hab im Stadion geschrieben äh, vor Freude und habe gleich wieder übelste Blicke vom Werder-Fan geerntet. Ist es überhaupt noch ein Zweikampf, wenn man vier Leute am Boden battelt? Nee, das war, ich weiß nicht, das, was war das? Blitzkrieg? Das war ja unfassbar. <lacht> oh
0: mein, ich mache mal lieber weiter.
1: Nee, aber halt mit diesem, mit dem ersten Tor dann dann war der Bann halt gebrochen. Ja. Dann hast du richtig gemerkt. Dann kam noch das zweite Tor, übrigens auch sehr toll vorbereitet von Robben, mit einer richtig schönen, scharfen, reingezogenen Flanke. Hat mir sehr gut gefallen, dass er da so bringt. Und Martinez macht halt einfach ein geiles Kopfballtor. Wobei, da wären, glaube ich, drei, vier Leute von uns frei gewesen. Katastrophal verteidigt einfach vom Werder. Ja, ich finde es halt einfach cool, dass jetzt auf dem Spielfeld tatsächlich nichts von dieser Diva-Manier,
0: die wir auch schon angesprochen haben, äh, übrig bleibt, insofern sie überhaupt existent war. Und der Robben gibt tatsächlich einfach auch jetzt Vollgas. Und wenn er die Chance jetzt kriegt, sowohl in Arsenal ab der 60. Minute als auch äh, jetzt beim Spiel gegen Bremen, der gibt halt einfach Vollgas. Und das finde ich total geil, weil ein brennender Robben ist wirklich... Gold wert. Ein nörgelnder Robben, auf den kann man verzichten. Ein verletzter Robben ist auch scheiße, aber ein brennender Robben das ist, ist der Wahnsinn.
1: Ja, vor allem, er wirkt auch total fit. Gell? Ja. Er wirkt gar nicht so, als wäre er jetzt irgendwie noch angeschlagen. Er, man merkt einfach, er will spielen und das, finde ich, war nicht immer so und das freut mich einfach. Du merkst richtig so, es ist teilweise ein bisschen übermotiviert. Aber das ist wurscht, weil es kommt irgendwie geil rüber. Ja, das ist es reißt so ein bisschen ja, mit irgendwie. Das ist einfach
0: geil. Die zweite Saisonhälfte, da kann der Robben immer aus dem
1: Vollen schöpfen. In
0: den ersten laboriert er <lacht> immer an, der, ja, an den kleinsten Sachen rum. Ähm, aber hier geht er jetzt tatsächlich voll ab. Und mhm. das ist aber auch halt für den Gegner einfach schwierig. weißt du? Ich meine, die Stärken von dem Robben, die sind ja hinlänglich bekannt, dass er schnell ist, dass er nach innen zieht. und ja. Aber... Das ist halt einfach ekelhaft, gegen den zu spielen, weil du musst ihn halt einfach verteidigen. Und ich weiß nicht, ob es so einfach gut möglich ist, einen Robben auf auf, äh, Großraumdeckung zu verteidigen, weil er Mhm. einfach die Räume so schnell durchstößt und Mhm. auch durch seine Richtungswechsel und Positionswechsel einfach tatsächlich schwer zu handeln ist. Und eins zu eins lässt er die Leute halt auch stehen. Was machen sie dann? Dann stellen sie ihm zwei oder drei auf dem Fuß, aber manchmal schafft er das halt dann auch und dann hat er halt einfach super gefährliche Schüsse so aus der zweiten Reihe, kennt man ja, wobei dieses reinziehen und abschließen, ja. das macht er nicht mehr so viel, das macht er jetzt gegen schwache Gegner irgendwie, wo es einfach gut klappt, wie gegen Bremen jetzt, hat er es glaube ich ein, zweimal gemacht, mhm. aber er neigt tatsächlich jetzt häufiger mhm. zum Passen und heute habe ich auch erst wieder eine Überschrift gelesen, Robben sagt, er kann die ribery rolle und Das heißt meiner Meinung nach viel mehr, als dass er jetzt gegen gegen Dortmund auf der ribery position spielt, sondern dass er auch seine Funktion einfach wahrnimmt. Und die ist halt einfach nun mal in erster Linie Vorlagengeber und Chancenerzeuger anstatt Chancenverwerter.
1: Ja, du hast mir jetzt irgendwie alles vorweggenommen, aber du hast absolut recht. Er hat er hat sein Spiel irgendwie ein bisschen geändert. Und er hat irgendwie auch gelernt, Bälle länger zu, zu halten. Und wenn es dann mal sein muss, auch einen Foul zu ziehen und nicht den Ball zu verlieren. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Weil das ist auch was, was Ribery halt immer so schön macht. Er zieht den Verteidiger in den Zahn. Er lässt sich nur durch einen Foul stoppen. Er zieht eine gelbe Karte von dem Verteidiger und eine gute Freistoßposition. Das hat Robben jetzt auch öfter gemacht. Es hätte ja sogar noch viel früher äh, meiner Meinung nach Rot geben müssen, äh, als der Robben eben so gefault worden ist, dass er durch war und dann gab es halt in der 44. Minute Rot für Brödel da, als er Gomez fault. Da musste ich noch mit, mit zig Leuten im Block, die jetzt wirklich alle gedacht haben, ich bin total liberaler, liberaler Vedaraner diskutieren, warum das eine rote Karte war. Ja. Die haben alle so zu mir, da war doch Ball gespielt. Ich kann jetzt leider keinen tollen werderaner Dialekt nachmachen. <lacht> ähm, war doch Ball gespielt. Ich so, nee, Leute. Von hinten Notbremse einfach, das ist rot, so kann man nicht reingehen. Mm. Die waren dann alle so, ach jetzt komm, das stimmt doch gar nicht. Yeah. Und, so. und da war das Spiel dann eh entschieden. Ja, ja
0: stimmt, Nein. da stand es dann 2-0, rote Karte. 2-0 und
1: rote Karte, ab in die Pause. Genau. Und da war ich dann noch am, am, am Bierstand weil äh, wir es verpeilt hatten. Wir hatten uns halt auf Vorrat ordentlich Bier gekauft für die ganze Sippe und dann hatten wir es verpeilt, dass wir in Gästeblock nicht mit Getränken rein dürfen. Und dann standen wir da und noch bis zur 50. Minute und haben ein Bier nach anderen geäxt und sind dann rein. Ihr seid... Ekelhaft. <lacht> und dann war es aber, aber echt brutal, denn dieser äh, kleine neunjährige Junge, war, weil er so traurig war, hat er Popcorn geschenkt bekommen und dann haben die Ordner ihn nicht mit Popcorn reingelassen. Echt krass. Ja, voll brutal. Und dann habe ich gesagt: Jetzt komm, jetzt fühlt es euch mal nicht so auf. Habt die so ein bisschen zur Seite geschoben, die Ordner, und mein Cousin hat ihn einfach durchgeschoben und mm. haben sie uns gewähren lassen. Äh, echt krasse. Krass. Also, wirklich, also wirklich. Fand ich schon heftig. Aber er hätte natürlich Gommes mit einem Popcorn verletzen können. Ja, oder er hätte ins
0: Nacktzelt vielleicht müssen vorher, um ja, das erstmal zu checken, ob da Waffen Sämtliche drin sind.
1: Körperöffnungen durchsuchen. Ob Popcorn drin ist. Oh Mann, das, das fand ich schon echt bitter. Ja. Aber mal, jetzt sind da die Regeln. Auf jeden Fall Gomez bereitet noch quasi ein Tor vor, ein Eigentor überi grätscht noch so hinterher, will den Scorepunkt holen. Ja, aber übrigens äh, muss ich ehrlich sagen,
0: das haben wir am Gomez immer so vorgeworfen, dass das ihm zu von Mandzukic ja. so stark unterscheidet, dass er so ein schlechter mhm. Vorbereiter ist. Und was macht er beim Einwurf vom Robben? Er läuft in den freien Raum und er zieht da eine Flanke rein und Super. ja, das war tatsächlich der Abstand zu Mandzukic hat sich somit verringert.
1: Dann hat der Gomez noch im ein Tor geklaut. Also der arme Reberie, der hat mir schon ein bisschen leid getan. Ja. Erst klaut ihm Robben das Tor, dann klaut ihm Gomez das Tor. Und dann das Schlimmste in der 58. Spielminute. Wir kassieren ein Gegentor in der Bundesliga, Nico. Ja. Der Bräune.
0: Der hat es Fall geil gemacht.
1: Ja. Weißt du, wer es scheiße gemacht hat? Dante.
0: Hab ich nicht hat es verhändelt.
1: Aber mein Gott, passiert hat mal.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen durch den kompletten Strafraum durch, von rechts nach links, der Ball. Das war. Sollte halt eigentlich nicht passieren. Aber wie der ähm. De den Ball dann annimmt und so extrem gegen den Lauf und überhaupt ja. gegen die ganze, ganze Erdrotation diesen Ball da noch äh, reinsetzt, Toll. fand ich cool.
1: Ja, war auch ein schönes Tor. Und da haben wir halt dann gefeiert, wie die Wahnsinnigen. haben den kleinen nur auf die Schulter gehauen. so, Yeah, geiles Tor, da geht noch was, Junge. Und oh, erstes Tor gegen Bayern, yeah. <lacht> dann haben wir so gesungen. Tore gegen FCB, schießt nur Werder und sowas. Und oh, dann hat er schon ein bisschen gestrahlt. <lacht> oh Mann. Ja, so seine erste Auswärtsfahrt in das Riesenstadion, der war halt eh schon völlig fertig, der Mann. Oder der Junge. Aber sehr nett. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, ja. So, so wird man schockiert fürs Leben. Mm. Aber egal. Und in den letzten Minuten haben wir dann noch zwei wunderschöne Tore gemacht. Das Tor von Ribery war ja abartig. Da bin ich äh, selbst im werder blog aufgesprungen und habe applaudiert. Ein paar andere übrigens auch, ja. neben mir. Also halt auch Werder-Fans waren auch total begeistert. Diese, dieser Lob in den Strafraum von Lahm und der Ribéry, ja. den hat einfach Le- so äh, Volley, super. Franz Beckenbauer, Gedächtnislupfer über die Abwehr drüber. Stimmt, ja. ja. War ziemlich geil. Ja.
0: Und dann aber auch, weißt du, das machst du halt aber auch bloß, wenn schon 4-1 steht, dass du den dann direkt nimmst ja. und so reinhaust, aber wird belohnt, sehr schön. Und Gomez macht, was er am besten kann, das 6 zu 1.
1: Genau. Naja, aber er hat auch oft das erste Tor gemacht. Ja. Und Robben hat nochmal einen vorbereitet, auch wunderschön vorbereitet. Ja,
0: der hat sich tatsächlich wieder total zurück ins Geschehen gespielt, der Robben.
1: Ja, war, war einer, der, einer der besten Männer mhm. auf dem Platz. Und Lahm geht auch seit Wochen so gut ab, finde ich. Ja. Der ist auch so stark in der Vorbereitung geworden. Gell? Der bereitet ja ununterbrochen Tore vor.
0: Ja, ich muss mir mal seine Scorerpunkte anschauen.
1: Lahm beeindruckend. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendeinen Scheiß erzählt, aber es kommt mir wirklich so vor, als würde er sehr viele Tore vorbereiten, momentan.
0: Lahm, beeindruckend. Ich, ich sehe ihn beeindruckend jetzt. Beeindruckend, Also, lahm. ich meine, in der Scorerliste ist er jetzt nicht so weit vorne, aber das ist natürlich anhand der Punkteverteilung da.
1: Er ist gar nicht dabei.
0: Ja. Er hat negativ. Oh er hat mehr Larm. Eigentore geschossen. Nein, lassen wir das. Ja, schön.
1: Zwei gute Spieler, aber auch zwei Gegentore kassiert. Jupp war nicht begeistert. Er hat gesagt, in der Halbzeit haben sie sich versprochen, <lacht> dass sie kein Gegentor kassieren. <lacht> haben sie sich versprochen? Oh Mann, ey. Ich glaube, die Spieler wurden gepaddelt oder so, als sie reingekommen sind in die Kabine.
0: Haben sie es versprochen? Was ist denn das alberne See? Haben die da, keine ja, Ahnung, so ein Nico.
1: Freundschaftsbändchen getauscht noch oder was? <lacht> die haben sich so in den Händen gehalten ja. und so wir versprechen uns, wir kassieren kein Gegentor mehr, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. <lacht> Dann BAM! <lacht> Dann so nein! Oh Mann, jetzt bricht alles auseinander. Naja, jetzt sind sie weinend ins Bett gegangen nach dem Spiel alle. Ja,
0: das muss man natürlich schon sagen. Das ist schon, das ist schon heftig. Naja. Nein? So ein Gegentor?
1: Ja, das ist so ein klein, kleiner Wake-up-Call für uns. Ja. Oh Mann. Hm. Na, ich meine, es Na sind ja.
0: immerhin, naja, ne, so ungefähr, was sind es? 12% unserer Gegentore, die wir bis jetzt kassiert haben.
1: Hm. So ungefähr. Krass. Geschätzt. Das ist schon. Unglaublich. <lacht> schon. Unglaublich. Ja. Und noch ein kleines Jubiläum am Anfang. Da bin ich auch aufgestanden und hat geklatscht und auch viele Werder-Fans. Don Jupp hat sein tausendstes Spiel als Spieler und Trainer in der Bundesliga gemacht. Aha, krass. Schon geil. Tausend. Unglaublich. Und er hat 484 Spiele davon gewonnen. Hm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das viel oder wenig finden soll. Mit Unentschieden und Niederlagen ist es schon viel wahrscheinlich.
0: Ähm. Aber gut, ja, er
1: war ja auch bei so Graupen-Mannschaften dann Trainer wie Schalke und Gladbach. <lacht> ja, das stimmt schon. Wobei ich jetzt so in der
0: ersten Sekunde gedacht habe, hm, also weniger als die Hälfte. Aber äh, das ist natürlich, du hast schon recht, mit Graupenmannschaften mannschaften und Unentschieden und sowas. Passt es dann schon.
1: Ja. Passt dann schon. Jupp, alles ja gut. Okay. Oh Mann, wir haben schon wieder 42 Minuten auf der Uhr fast und wir haben nur über die Spiele geredet. Ja.
0: Dann reden wir, wir doch über das nächste
1: Spiel. Wir verwöhnen unsere Hörer schon wieder mit unseren Stimmen, das ist der Wahnsinn.
0: Du laberst halt einen Kack. Das ist so <lacht> unfassbar. Aber so gefällt mir das. Ich sehe auch die ganze Zeit dein Skype-Bild, wo du so lasziv äh, guckst. Und wenn ich mir dann so vorstelle, was du da gerade so sagst, das äh, passt ja gut zusammen.
1: Oh, ja, Nico. Ne. Weißt du, was ich von Skype, weil ich von dir sehe, dein Hund.
0: <lacht> das ist kein <lacht> Hund, das ist ein Hase.
1: <lacht> das stimmt. Oh Gott, äh, du hast recht. Fokussieren, fokussieren, fokussieren. Ne. Wir dürfen den Fokus nicht verlieren. Wir müssen geil bleiben aufs Gewinnen, auf Podcast-Folgen machen und nicht auf Blödsinn labern. Genau. Deshalb würde ich sagen, wir haben genug gelabert. Lass uns einfach gleich auf die Vorschau kommen. Am 27. Februar, eins der wichtigsten Spiele der Saison, würde ich sagen. DFB-Pokal zu Hause bei uns, FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und ich werde im Stadion sein. Yeah, Yeah, cool. Ich freue mich schon. Ich bin schon aufgeregt. Ich habe Angst. Total wichtig, trotz DFB-Pokal. Ja, es ist einfach, glaube ich, tatsächlich... Wichtig für Selbstverständnis von uns. Ja. Weil ob wir, ob wir jetzt dann in der Liga im vorletzten Spiel spielen, wir glaube ich gegen Dortmund, da sind wir schon lange Meister. Da kommt es nicht mehr drauf an. Da kann man dann hinterher sagen, ist ja eh schon egal. Aber jetzt ist es ein K.O.-Spiel. Es muss einen Sieger geben. Und selbst wenn wir nur im Elfmeterschießen gewinnen, wir müssen gewinnen.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem wird es gar nicht so einfach, weil für nee. Dortmund geht es da tatsächlich um sehr viel schon, weißt du, die sind halt, die Liga ist langweilig, die werden da irgendwie ihren, ihren kleinen Mini-Battle mit Leverkusen um Platz 2 noch aus, austragen, ähm, aber was da ja. dann, wie gesagt,
1: knallhart ja. gesagt, das ist Dortmunds letzte Chance auf den Titel dieses Jahr. Mhm. Ja, Außer, Und da ja. wird das Finale vorgezogen gerade. Außer Champions Spielen sie gegen uns? Ja, Nico. Ich bitte dich.
0: Okay, sehr gut. Ja, was sagen denn unsere netten Hörer dazu, die wieder schon in einem unfassbar zahlreichen Maße an der Facebook-Frage teilgenommen haben? Die lautete, wie geht das Spiel am Mittwoch gegen den BVB aus und warum?
1: Boah, der Markus hat gesagt, wir gewinnen, weil wir gerade einen Lauf haben. Die Biene Mayas müssen jetzt endlich besiegt werden. Und außerdem, wir wollen den Pokal, da müssen wir jeden ausschalten. Hat das recht. ist eine gewisse Logik. Also wenn wir den Pokal wollen, müssen wir einfach jeden besiegen. Ja, das ist ja das Verrückte. Wenn du diesen Pokal gewonnen hast, hast du jedes Spiel bis dahin gewonnen. Ja. Verrückt, oder? Das haben so K.O.-Pokalrunden so an Dass sich. das überhaupt möglich ist. Finde ich, das find also, ich nur, dass, das dass überhaupt eine Mannschaft erreichen kann. Ja, kann gell? Genau. Krass.
0: Also der Benedikt sagt, ähm, er glaubt, dass wir leider Gottes verlieren. Und zwar, weil ohne Ribéry, der ja gesperrt ist, so ein starkes Element in der Offensive fehlt. Und er ist seiner Meinung nach der Allerbeste zurzeit. Und ohne ihn wird es sehr schwer, auch wenn er die Hoffnung auf den Sieg noch nicht aufgegeben hat. Hm. Krass, ja. Krass. Ich glaube nicht, dass es nur an Ribéry scheitern wird. Ich glaube, wenn wir verlieren, dann wegen einer starken Mannschaftsleistung des BVB, die einfach eine gute Mannschaft sind und weil sie halt einfach noch einen Titel gewinnen wollen, da alles reinlegen. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Ich glaube nicht, dass es an einer Position liegt, gerade weil so ein brennender Robben da wieder mitspielt und weil uns natürlich auch einfach das im Nacken sitzt. Wir müssen jetzt gegen die gewinnen. Also ich erwarte ein intensives Spiel mit vielen Höhepunkten, wenn auch nicht vielen Toren.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ich sehe das jetzt mit Ribery gar nicht so schlimm, weil Müller ja auf rechts super spielt und wir für Robben dann links eine Position frei haben und der brennt. Der will was zeigen. Er hat ja auch noch so, ein, ja, so eine kleine Scharte auszubessern aus ähm, da aus dem letzten Spiel gegen Dortmund. Da waren wir im Stadion in Dortmund, als er diesen Elfmeter in der letzten Minute quasi verschossen oh ja,
0: hat. Oh ja, hoffentlich gibt es keinen Elfmeter.
1: Ja, und das ist ja auch so was Ich denke, da wird er sich schon denken, boah, jetzt muss ich alles geben, jetzt muss ich alles zeigen. Und Mai BVB spielt in Bestbesetzung. Hummels ist ein bisschen auf der Kippe. Das ist ein elementar wichtiger Spieler bei denen, auch in der Offensive, ja. als, als Torgefahr. Aber ansonsten sind alle dabei. Reus, Götze, Lewandowski. Ja, Lewandowski wird schön vorspielen für uns. Mhm, mh. Sich schon mal ein bisschen einspielen im, äh, in der Allianz Arena. Und ja, es wird ein Spiel, Geiles Spiel, glaube ich, bin mir ganz sicher ein intensives Spiel, aber es ist auch unser Heimspiel und das ist ein Riesenvorteil für mich im DFB-Pokal. Wir müssen das gewinnen, da gibt es gar nichts. Naja, was sagt denn der Dennis? Der Dennis sagt, wir gewinnen 2-0, sie sind mal wieder reif. Ja, das wäre doch mal eindeutig. Würde mir gefallen. Hm. 2-0, könnte ich mit leben.
0: Genau. Wolfgang sagt, das wird auf jeden Fall eine ganz andere Nummer, als Dortmund heute abgeliefert hat. Er spricht da... ähm das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund an, das 1-1 ausgegangen ist, aber beide mit etwas Glück hätten gewinnen können, weil eben in der Bundesliga die Luft für Dortmund raus ist, aber hier können sie mit einem Sieg die Weichen für die Titelverteidigung stellen. Titelverteidigung meint er natürlich DFB-Pokal. Ja. Ähm, und die waren eben an dem Tag, wo sie gegen Mönchengladbach gespielt haben, auch schon im Kopf am übermorgigen Mittwoch und äh, Bayern wäre gut beraten, die nicht zu unterschätzen und er denkt, es wird eine ganz knappe Kiste zu den Gunsten vom
1: FC Bayern. Ja, ich glaube auch, dass es knapp wird, weil irgendwie schießt der Dortmund gegen uns immer ein idiotisches Tor. Meistens so ein Ball, der einfach so aus dem Nichts wie so äh, von irgendeiner unsichtbaren Schnur gezogen auf den Fuß von Götze fällt und der macht dann ein Tor. Ja, und ich muss mich aufregen. Ja, wir müssen uns aufregen. Wahrscheinlich irgendwas zum Aufregen gibt (lacht) es. Aber Du, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so äh, in Meter schießen geht und dann völlig abgeht da. Aber ich, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe das nicht. <lacht> der Bernd sagt, so wie wir derzeit in Form sind, kann uns meiner Meinung nach nicht mal unser vermeintlicher Angst gegen der BVB stoppen. Schon gar nichts zum 113. Geburtstag unseres FC Bayern. Da hat er recht, das müssen wir ja nochmal sagen. Unsere Gründung ist genau auf den Tag genau 113 Jahre her an diesem Tag. Und da müssen wir doch gewinnen, Nico. Für uns. Für die Vergangenheit. Vielleicht gibt es auch eine kleine Choreo. Das wäre doch schön. Und er sagt, nach einem engen Spiel gehen wir mit einem 3 zu 1 als verdienter Gewinner vom Platz und noch ein kleines Lob an uns. Ein klasse Podcast habt ihr auf die Beine gestellt. Freue mich jede Woche auf eine neue Ausgabe. Macht weiter so. Yeah, yeah. Machen wir natürlich.
0: Da freue ich, ich mich. Vielen Dank. Darüber. Genau. Ähm, der Josua sagt 1 zu 0
1: für <lacht> den BVB. Kurz und knapp. Ja. ja. Das äh, wäre schade. Der Michael sagt, so wie ich die Mannschaft im Moment erlebe, haben die aber sowas von Ehrgeiz, den Schwarz-Gelben die letzten beiden Jahre zurückzuzahlen, sodass ich von einem sehr guten Spiel unserer Jungs ausgehe. Wenn wir die Dortmunder dominieren, glaube ich, dass wir auch in der Champions League richtig weit kommen, denn das wird meiner Meinung nach ein ein richtungsweisendes Spiel für uns. Und da wir einfach nochmal gut dran sind und was gut machen wollen, tippe ich auf ein geschmeidiges, dominantes, wohlverdientes und historisches 4 zu 1. Auf geht's, ihr Roten, ich will den BVB verlieren sehen. In ähnliche, das sind Ansagen ja, bei uns hier. Das stimmt.
0: Hier. In eine ähnliche Boah. Kerbe schlägt auch der Felix und zwar spricht er wieder von einem Titel Heißhunger. Und äh, aufgrund der höheren individuellen und mannschaftlichen Klasse und wegen des besten und wichtigsten Spielern Javi Martinez werden wir das gewinnen.
1: Ja, und der Ralf sagt, 3 zu 0 für uns, weil wir zur Zeit einfach perfekten Fußball spielen können und die Dortmunder ihre Stärke in der Abwehr verloren haben. Außerdem brennen unsere Spieler auf eine Revanche in einem entscheidenden Spiel. Gruß Ralf, mir san mir. Da hat er recht, die Dortmunder sind nicht mehr so sattelfest in der Abwehr. Auch mit Hummels. Die leisten sich immer mal wieder so ein Ding. Auch gegen hier Schachtor Donetsk hat der Hummel sich auch wieder was geleistet. Er hat es dann zwar ausgeglichen mit so einem Kopfballtor, aber ich bin, naja, not convinced. Momentan gefallen mir die Dortmunder einfach nicht mehr so gut. Der Lack ist irgendwie ein bisschen ab. Ja, der Christopher, der spricht von einem Spiel mit total
0: offenem Ausgang, weil die Dortmunder mindestens so motiviert sind wie wir. Und das Gute ist, dass, oder Ja, dass dieses internationale Interesse an dieser Geschichte fast schon so groß ist wie beim Klassiko, also Madrid gegen Barcelona, Mhm. finde ich auch, dass sich das mehr ein bisschen so in diese Richtung hin entwickelt hat. Und äh, es ist schade, dass man in der trotz einfach guter Chancen in den letzten zehn Minuten es nicht geschafft hat, einfach diese Misere, diesen Fluch gegen gegen Dortmund zu besiegen und jetzt muss es einmal genutzt werden, sonst fürchte ich, also eher wird der BVB erneut als Sieger vom Platz gehen.
1: Ja, da hat er recht, dass das ein richtig schönes Spiel ist, was immer mehr zu einem Art Klassiko wird. Das gefällt mir auch sehr gut, weil sowas braucht die Bundesliga. Ja. Ich will ja gar nicht, dass Dortmund schwach ist. Ich freue mich zwar, dass wir jetzt mit so einem abartigen Abstand vorne sind, aber wir brauchen starke Gegner, um selber stark zu sein. Und Die Stärke von Dortmund hat uns ja so stark gemacht. So ist es. Der Steffen sagt, ich kann nicht sagen, wer gewinnen wird, aber mein Tipp ist, dass es eines der intensivsten Spiele dieser Saison sein wird. Und er freut sich, wie viele andere, wahrscheinlich, und wir auch schon auf die Analysen von Spielverlagerungen.
0: Ja, das ist richtig. Genau. Der Nico jo. sagt, der äh, Sieg für uns, weil wir zurzeit einfach wahnsinnig gut in der Verteidigung stehen und in der Offensive genug Qualität besitzen, um gegen Dortmund nicht nur ein Tor zu erzielen. Und wahrscheinlich wird es auch notwendig sein, um das zu gewinnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und der Maxi, der macht es kurz und knapp mit einer knallharten Ansage. Bayern gewinnt Rekordmeister Bayern, Lauser Dortmund. Jawohl. Ja. So, Nico. Jetzt bist du dran. <lacht> ich bin. Was sagst da, du?
0: Oh, das Orakel.
1: Ja. Ich Nach dem 6 zu 1, Prophezei den nächsten Ausgang. Oh, Krake. <lacht> Nico. <lacht> das Was gab es noch? Das Okrakel. Was, was, was noch? Ja. Das Okrakel.
0: <lacht> ähm... Das ist eine gute Frage. Tippen wir nach 90 Minuten oder äh, komplett? Einfach komplett, oder? Wie es ja, halt ausgeht. Wie es in den Zeitungen stehen wird. Dann ja. glaube ich... Oh, nee, ich glaube nicht, dass es Elfmeterschießen gibt. Ich glaube, es wird ein 3 zu 2 für Bayern.
1: Okay. Ein 3 zu 2. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir gegen die zwei Tore zulassen, wenn es so wichtig ist. Ich glaube, wir gewinnen das 2 0. Das wäre geil. Ich kann mir nicht, ich, 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 ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Die sind zwar offensiv sehr stark, aber wir haben auch in den letzten Spielen gegen die eigentlich nie viel Tor, Torchancen zugelassen. Die haben dann zwar trotzdem ihr Tor gemacht, aber ich weiß nicht. Ich bin auch gespannt, wie, wie Kloppo sie taktisch aufstellen wird. Hm. Der Klopp. Ich denke mal, er ja wird, wird halt pressen wie Sau, aber das machen wir mittlerweile auch. Wir haben uns da ja einiges abgeschaut bei denen. Oh, es wird nur gepresst. Ja, es wird. Es ist, es ist der Wahnsinn wie im Kreis wird. Nur geht die einen pressen nach links, die anderen nach rechts. Ja, es ist. Es ist ich glaube, irgendwann gibt es einfach so einen Knall und dann ist ein schwarzes Loch entstanden, weil so viel Druck war auf dem Platz. Genau.
0: Und dann daraus kommt dann Gardiola.
1: Nach oben gefahren. Bricht so die Erde auf, Lava spritzt so raus und Gardiola fährt so mit so einem Schein raus. Oh Gott. Was ist das für eine Folge dieses Mal, Nico?
0: Ja, aber das macht das macht Spaß, weißt du, über Fußball ja. reden kann halt jeder.
1: Ja, und Scheiße reden,
0: das können nur wir. Juhu. <lacht> ja, zumindest in dieser Kombination. Das stimmt. Deswegen
1: gibt es auch drei Leute, die uns hören. Genau, aber hey, die drei, die hören uns gerne. Die mag ich. Ja, genau, das, ist, das bist du, ich und äh, ja, noch eine unbekannte Person. <lacht> <lacht> oh Mann, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, das, das wird so ein Spiel ich bin jetzt schon aufgeregt wegen dem Spiel. Der Kloppo hat ja gesagt, er er ist halt schon so begeistert, dass dass der BVB eine der wenigen Mannschaften in Europa ist, die sicher von sich behaupten kann, dass sie den FC Bayern schlagen kann. Mhm. Und das finde ich auch eine krasse Aussage, weil es ist so, wir sind eigentlich gegen die im Hintertreffen. Wir müssen jetzt mal gewinnen, wir müssen mal das das Ruder da so ein bisschen rumreißen. Es Es ist schon krass. Also die letzten Spiele... Unentschieden 1-1, 1-0 verloren, 1-0 verloren, 1-3 verloren, 2-0 verloren. Also äh, Wahnsinn, ja. das war jetzt nur die Bundesliga im Pokal, 5-2 wie gesagt verloren. Ja, wir haben verloren, 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 verloren gegen die. Ja, jetzt muss auf jeden Fall mal her, ein Sieg. Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir gewinnen. So ist Ja, und dann haben wir noch das wahnsinnig krasse Spiel, bevor wir uns das nächste Mal hören gegen 1899 Hoffenheim, da gehen die Lichter aus, da wird unser zweiter Anzug spielen und Nico sagt mal kurz, wie es ausgeht, damit ich jetzt gleich mal wetten kann bei B-Win. <lacht> ich setze einfach mein gesamtes Geld darauf, was du jetzt sagst. <lacht> Aber genau aufs Ergebnis. okay Das mache mach ich jetzt live. Ich schaue gerade jetzt mal. Okay, was tippt. Weil die Quote wird wahrscheinlich unglaublich äh, hoch sein, dass wir sowieso gewinnen. Äh, zweiter Anzug, naja, 2-0. 2-0 nur? Ja. Bist du wirklich sicher? Ja. Nico? Ja, glaub mir. Vertrau mir. Das o- Krakel hat gesprochen. Es steht alles auf dem Spiel für mich. Es <lacht> ist mir wurscht. Das Krakel hat gesprochen. So Krakel hat gesprochen. Okay. Also. Bundesliga. <lacht> wo, wo sind wir? Hier Hoffenheim. Die Quote ist 1,25. Jetzt tippe ich auf Ergebnis. Also, dass wir überhaupt gewinnen. Schau mal. Ui, ui, ui. Oh Gott. Ich tippe auf Endstand. Ich, ich habe schon ein bisschen, ein bisschen Angst irgendwie. Oh. Eine Melon. Was hast du gesagt? Äh, 2-0. 2-0. Ja, okay, da ist die Quote gar nicht so krass. Okay. Ja, 4,2. Okay. Eine Million? Ja, okay. ja, es ist doch gar nicht so schlecht. Ich wette mal's. Genau. Aber aus der Million mache ich leider nur 10 Euro. <lacht> mehr habe ich da gar nicht. Okay. Aber egal. Okay. Cool. Ja, sehr schön. Nico, nächste Woche wissen wir mehr, sind wir schlauer, wer die Nummer 1 in Deutschland ist. Und wer die Nummer 1 in Deutschland ist, ist eigentlich fast schon, boah, soll ich sagen, eine der Nummer 1 in Europa. <lacht> Oder die Nummer 1 in Europa? Die Nummer 1. Ja, es kommt darauf an, wer es ist. Hm. Wenn es der FC Bayern ist, dann Yo. Yo. Okay. Okay. Es war mir eine Ehre, Nico. Ade. Ich freue mich auf das Spiel gegen den BVB.
0: Ja, bis dann. Wiedersehen. Servus, ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.